0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Елена Вишнякова, генерального директора Эколайн. Привет, Лена.
1: Привет. Спасибо, что пригласили.
0: Да, во время этого карантина хочется поговорить с умными людьми, и поэтому я решила пригласить человека, с которого я видела. Вы проводили экскурсию непосредственно на эко во Владыкина. И на самом деле это был самый... Невероятный опыт, потому что увидеть, как сортируют вторсырье, это навсегда. Ты это один раз увидел и понял просто навсегда, что вообще происходит с нашим мусором, с нашим вторсырьем, что там нету каких-то волшебных фей или какого-то вообще волшебства, что все как есть, это реальность. Ну,
1: для тех, кто был на первом этапе и видел, как это происходит в Владыкино, у нас есть продвинутый уровень. Мы теперь приглашаем на КПО «Восток». Это более современный комплекс, где практически все делается в автоматическом режиме. Поэтому, когда вот эти ограничения будут сняты, добро пожаловать. Надо будет посмотреть.
0: Давайте немножко расскажем, что такое вообще региональный оператор, потому что это страшное слово теперь знает почти каждый человек, потому что все теперь знают про региональных операторов, которые ответственны за вторсырье в том числе.
1: Да, в том числе. Региональный оператор действует везде, кроме нескольких регионов страны, в том числе Москвы, Петербурга и Севастополя. Здесь uh-huh. реформа была отложена. Для чего она вообще была придумана? Потому что, ну, в целом, раньше у нас было очень много войщиков, никто особо и не знал, кто забирает отходы, куда их везет, куда они попадают в итоге. Ну и про ее было известно еще меньше. Uh-huh. И для того, чтобы сделать эту схему не просто прозрачный, а более ответственный, был придуман институт регионального оператора. То есть он отвечает за определенную территорию целиком. Все, что там происходит с отходами, это зон деятельности этого оператора. Он также может нанимать прежних войщиков, но он четко понимает, куда это все идет, сколько вторсырья отобрано, где это uh-huh. было отсортировано куда было передано. Это позволяет uh-huh. как раз избегать создания несанкционированных свалок, потому что за них рекоператор тоже отвечает и с ними он тоже разбирается. В Москве с 2014 года идет эксперимент по обращению с отходами. Здесь выбраны несколько операторов по всему городу. Вот Иколайн занимается центральным и северным округом. МКМ «Логистика» юго-западным и западным округом. Ну, То есть эти же территории точно так же отвечают внутри, но впереди у нас выборы как раз регионального оператора основного по всему городу, который будет этим заниматься, за все отвечать. И первые шаги уже сделаны довольно крупные. Например, в этом году Москва опережающими темпами, сильно опережающими, ввела в работу раздельный сбор отходов в каждом дворе. Это огромное решение, очень сложное, очень, потребовало очень много усилий от всех участников этого процесса, но в данный момент в каждом дворе можно сдать Сторсарион.
0: А как давно работает Эколайн вообще? Сколько Эко-лайн существует? Как раз? Вот
1: как раз с этим с началом этого эксперимента с 2014 года, и с тех пор, собственно, развивал свою программу раздельного сбора, но она, конечно, была поменьше несколько uh-huh. раз, Потому что это делалось, ну, по, по госконтракту это совсем небольшие были объемы обязательные, и к моменту ввода в Москве повсеместного раздельного сбора у нас было порядка там 550-600 50, сеток для вторсырья, а uh-huh. сейчас на каждой площадке это там более трех тысяч.
0: Uh-huh. А как на вас повлияла реформа? Вот то, что сейчас в 2020-м теперь у нас есть раздельный сбор. Сколько у вас теперь сеток, сколько у вас теперь вот этих контейнеров, за которые вы ответственны? У
1: нас теперь 3000 контейнеров на каждой контейнерной площадке. Обалдеть. Плюс те же самые сетки стоят, которые до этого стояли. Угу. Вот. То
0: есть масштаб увеличился резко Масштаб резко увеличился
1: потребовал закупки дополнительной техники Новые мусоровозы Это очень большие закупки Я говорю, что это было такое непростое занятие Для всех участников процесса Потому что постановление о досрочном Возьмите раздельного сбора Вышло в июне 2019 года А полностью он заработал 1 января 2020 Полгода это очень мало Для таких больших действий Но это
0: как-то спонсировалось городом? Как-то были какие-то помощи, дотации? нет. Ну, я просто понимаю, да, мы живем в России, но это, конечно, просто пугает, то, что мы перекладываем на вас ответственность за раздельный сбор ребят.
1: Мы точно так же перекладываем на пользователей раздельный сбор, потому что без них это все абсолютная декорация. То есть без участия людей раздельный сбор не работает.
0: Вот давайте как раз на этой теме немножко остановимся. Насколько важно, что в баке втор сырья будет действительно все рассортированное? Да, я была на этой экскурсии, но, разумеется, не все слушатели были. Давайте расскажем, что вообще происходит на сортировочном центре, в сортировочном центре.
1: Значит, на самом деле очень важно, чтобы люди разделяли отходы еще дома. Потому что сортируется на самом деле весь поток, и смешанный, и раздельно собранный. Но есть определенное очень чувствительное сырье, чувствительное к тому, что находится с ним по соседству. И главный признак, который отличает втор сырье от смешанных отходов, это пищевые отходы. Значит, у нас... Тот самый борщ. Да, я хотела как раз про борщ <связать> сказать, <связать> именно так. Сейчас
0: вы расскажем.
1: Мешанина из отходов смешанных с пищевыми отходами называется борщ, потому что это такая а, мокрая вонючая жижа, которая <связать> портит все, что вокруг есть. Конечно, бумага уже перестает быть бумага, если она соприкасается с этим самым борщем. А... Поэтому если мы говорим о раздельном сборе в том виде, в каком он сейчас принят в Москве, это двухпоточная система, нужно всего лишь разделять сухие отходы от мокрых, то есть не допускать соприкосновения фракций, которые могут быть переработаны с пищевыми отходами. И <с- если <с- вы не уверены в том, что этот вид пластика, например, перерабатывается, их семь видов плюс еще композитные пластики в бешеном количестве, то лучше положить их все-таки в чистую фракцию, в сухую, чем положить ее в смешанные отходы. Потому что оттуда, ну, как минимум, это не так неприятно доставать, то, что можно переработать. А переработчикам не надо тратить на это дополнительные ресурсы, которые они тратят на отмывание этого сырья. Когда вы все это сложили, значит, эти баки двумя отдельными машинами вывозятся на сигнальный это Бавладыкиное, это база, на которой стоит сортировочная станция. Сортировочная станция в основном ручного типа, там только два этапа автоматических, но в условиях города здесь не очень большие пространства и нет возможности стоять, например, компостирующие станции. То есть там, где можно пищевые отходы отсеивать и перерабатывать в технический грунт, потому что это сопровождается довольно неприятным запахом который требует большой дистанции от людей. То есть для этого устанавливается интернет защитная зона, для того, чтобы как раз люди не чувствовали этот запах. В Москве это никак невозможно сделать. Владыкино повезло нашему сортировочному заводу. Там поблизости нет жилых домов, там в основном промо. Да,
0: там немножко страшно вообще.
1: Да, но в разное время года там по-разному бывает попахивает. У нас там стоит мокрый барьер. Это такие трупы, через которые распрыскивается дисперсная дисперсное рас, распыление ароматизирующей жидкости для того, чтобы ставить mm-hmm. такой влажный э, барьер между запахом, который идет с сортировки, и между людьми, которые идут по той стороне улицы. Но mm-hmm. все равно, конечно, отходы есть отходы. И вот там приходят эти машины, разгружаются в разных местах, и отдельная лента принимает на себя раздельно собранные отходы сухие. Это делается в разных местах по-разному, то есть может быть это две разные ленты одновременно работающие, а может быть с ее накапливается и разбирается, например, ночью. Чаще всего именно так делается, то есть смена встает сразу под это, потому что лента со сырьем идет медленнее. Угу. Потому что там, по идее, как минимум, по идее, концентрация в сырья выше, и нужно больше времени, чтобы ухватить и все вынуть оттуда. Угу. А, значит, сначала проходит на первом этапе через линию то, что хрупкое, то, что не должно попадать в сепаратор, как раз на автоматическую часть. Это стекло, которое разделяется на три вида: зеленое, коричневое и белое. Ну, там же вынимается большая часть пленки, потому что она закрывает э, отходы, а пленки нас очень много к пленкам относятся пакетики. Пакетов у нас ну, порядка двух тонн в сутки. Да, я, я
0: помню эту гору. <свят> да, их
1: очень много. Ну, то есть такое ощущение, что отходы в принципе состоят из пакетиков. И вот их там тоже отбирают, ну и начинают уже отбирать те фракции, которые можно переработать. Потом они попадают в сепаратор, где отсеивается мелочь, поэтому мелкие предметы нельзя сдавать в поэтому существует...
0: До 8 сантиметров или а, до скольки? 100? 100? 100.
1: Вот. Поэтому существует проект доброй крышечки», потому что крышечки не завернутые, просто выброшенные в бак, они не попадают на переработку, они просто физически туда попасть не могут. Дальше у нас uh-huh. магнит, который отжимает весь металл. И затем уже идет вторая линия сортировки, на которую отбирают уже остальные виды фракций. Всего мы вынимаем порядка 25 фракций. Это пластик, тетрапак, стекло, бумага и металл. Угу. Вот,
0: А сколько видов пластика? вы ну, принимаете?
1: Смотрите, это всегда довольно сложный вопрос,
0: потому что всего мы знаем 7 маркировок пластика. Да? Треть... Но 2 точно вы принимаете.
1: Это, я бы сказала, что мы больше принимаем. Потому что есть третий и 7 пластик, который мы не принимаем в переработку, но ну, и большая часть людей не перерабатывает. Потому что 3 содержит в себе хлор, это опасно при переработке, когда нагревание идет, это просто может повредить здоровью окружающих. Это у
0: нас что? Какие предметы? А, просто...
1: ПВХ, к сожалению, бывают крышки от тортов, сейчас ПВХ. На переработку идут, например, пластиковые окна. Они сделаны из ПВХ, но это как раз к вопросу о номенклатуре. Сейчас я про это буду говорить. Почему почему это можно переработать, а другое нет. Существует также седьмой вид пластиков. Это композитный вид пластиков. То есть там мешанины из различных видов, и его проблема в том, что никто не знает иногда, какой именно вид пластика содержится внутри. А все пластики имеют разную температуру горения. Поэтому на переработке очень сложно выставить правильную температуру и правильный процесс переработки. Тем не менее, опять же, если есть партия определенного вида пластика и понятно, какой композит туда намешан, например, 20-литровые бутылки из они сделаны из седьмого пластика, но все понимают, что это вот такой именно вид, его можно повторно использовать, а можно переработать. Еще из седьмого пластика делаются, например, детские игрушки, и это путь в никуда, потому что никто не знает, что именно в этой игрушке. Uh-huh. Дальше у нас первый вид пластика идет, да, ПЭТ. ПЭТ это бутылочный, то есть это. Yeah,
0: Аллилуйя! Да,
1: yeah. <свят> <свят> это прозрачные бутылки, в которые наливается вода, лимонада и так далее. Вот они сделаны вполне по одному стандарту. Это одна толщина стенки, и ее радостно перерабатывают все. И это довольно крупный поток этого сырья, поэтому. В общем с его переработкой нет никаких проблем. В этой же единичке находится не бутылочный ПЭТ, так называемый, это uh-huh. то, что не является питьевой бутылкой. И вот здесь начинается проблема, потому что это и контейнер для еды, и, например, бутылки для моющих средств прозрачные. Вот Пластиковая прозрачная бутылка, например, от э, этого Ленор. Вот, вот uh-huh. этот пластик номер один казалось бы, пэт, пэт один. но у него стенка другой толщины. Поэтому ее вот вместе с бутылками питьевыми не примут. И вот uh-huh. мы уже внутри одной, э, одного вида пластика имеем как минимум два вида пластиков, <laughs> понятный и непонятный. Uh-huh. Но, тем не менее, сейчас мы двигаемся к тому, чтобы как-то найти решение проблемы небутылочного пэта. А, буквально там несколько месяцев назад мы проводили конференцию эколайн для бизнеса по отходам. И там была, нас традиционно есть одна сессия, посвященная сложному сырью, его переработке. И мы взяли тему небутылочного пэта, потому что это волнует всех. В основном вся одноразовая продукция, вот эти все контейнеры делаются из небутылочного пэта, потому что они очень привлекательны. Маркетологи mm-hmm. считают, что в этом лучше продается там, условный э, салатик, который состоит из слоев. Он выглядит аппетитнее. А куда это девать, никому не понятно. И на этой сессии выяснилось, что, то магазины сидят думают: ну, там, скажите, нам во что упаковывать. А, значит, переработчики сидят, скажите, что вы собираетесь, и операторы такие, а кто из вас вообще это перерабатывает? Поэтому mm-hmm. это был такой первый шаг к, к сотрудничеству, который, я надеюсь, увенчается с проектом.
0: Да, но ну это очень классно, что вы такие сессии устраиваете.
1: Да, сейчас мы будем, видимо, в онлайн выходить.
0: Все Ой, Мне кажется, надо открывать доступ, чтобы все могли прийти нет, и послушать. Да. Мы
1: только за, да, мы все открыто делаем. У нас никогда нет ни платного входа, ничего. Вот, второй пластик мы берем. Там вот у нас пресловутые крышечки. Там у нас
0: доместосы.
1: Да, флакон так называемый доместосы. И это тоже понятное такое, собираемое сырье. Четвертый mm-hmm. пластик это пошла пленка. Она бывает уже трех видов: то есть, это э, стрейч, пленка, вот эти самые пакеты, э, пленка, которая э, вот, эта вот пупырчатая очень mm-hmm. и очень сложно берут переработку. Мы когда про это говорим: да, то есть мы я не могу вам сказать, что мы понимаем, вот там шесть видов пластика. Нет, мы принимаем yeah. очень большой объем номенклатуры. Люди, которые стоят на линии, не понимают в, в маркировках и в толщине стенки. Они знают, что вот есть Упаковки от, э, вот это, до места с условной, это у нас идет вот сюда. А существуют, допустим, э, тазы, и это отдельная номенклатура, это пятый пластик. Э, контейнеры из пятого пластика с тазами не перерабатываются, у них разная стенка. Угу. Вот. Э, или там у нас есть э, такие, знаете, ящики под овощи, которые на рынке. Они, к сожалению, да, очень да, крупкие, да. поэтому они быстро ломаются, их тоже нужно перерабатывать. И мы таким образом получаем уже два вида одного пластика, вот. Поэтому мы всегда, когда к нам приходит бизнес и говорит проконсультируется, у нас, какая упаковка наиболее экологичная, мы им говорим, такого понятия вообще не существует. Как договоримся, так она и будет экологичная. Без
0: упаковки лучше всего вообще.
1: Ну, к сожалению, мы все понимаем, и бизнес тоже это понимает, это только не понимает санпединстанция, которая должна проверять, и которая, ну, это очень серьезная проблема оборотная тара, залоговая тара, потому что нужно обеспечивать ее чистоту, а сейчас, особенно в текущих условиях, это практически нереально.
0: Да, я помню этот день, когда просто вечером еще можно было купить булочки просто в свой пакет, а на следующий день мы приходим, и все запаковано в пленку, все убрано, ну, понятно почему, но это было прям до и после, разница 12 часов. Да. да. Итак, значит, второй, третий мы тоже обговорили, четвертый обговорили,
1: пятый... На ПВХ, это потому, что их можно mm-hmm. набрать в партию, мы понимаем, что это один и тот же ПВХ, одна и та же толщина, их можно переработать. Но они как бы не считаются ТБО, их очень сложно встретить в раздельном сборе отходов. Mm-hmm. Это так называемые КГМ, крупногабаритные материалы, которые там отдельно сдаются и собираются ну, да. в
0: партию. Вряд ли окно будет всунуто в синий банк.
1: Я не удивлюсь, у нас разные отличаются. На лаконе принимается вторсырьё, и в частности там крышечки, мы принимаем крышечки. Ну что такое мы принимаем? Мы поставили там значит, контейнер 0,25 кубометра, ну, то есть небольшой контейнер, что туда ссыпали, мы сразу в мешок пересыпаем. А, тут звонят с и говорят, знаете, тут крышечки подвезли. Я говорю, ну прекрасно, что подвезли. Фотограф присылает, там тонна. Ну, то есть, такой прям стеллаж из мешков, вам дорогая. Ну да, говорю, машина выгрузила ну перевезли добрый человек, а о он а? добрым крышечком я их сразу не отвез собирают и не знают, куда их потом деть а тут такая возможность относительно в городе, поближе и в общем-то это да. все пользуются мы приближаемся медленно к цифре 16 тонн за год угу. круто очень круто, да вот, это, по-моему, два инвалидных кресла, которые покупаются программы. Ну, я не mm-hmm. к тому, что именно наши крышечки куплены, а вот mm-hmm. если mm-hmm. вареньте mm-hmm. ценности программы, то это вот так вот оценивается. Так, значит, про пленку поговорили. В пленке при этом еще существует майка, пакет майка, ненавистные всем пакеты, особенно операторам. Мы их просто ненавидим. Значит, эти пакеты, знаете, их легко определить, потому что в них палец, представляешь, к ним пальцы, можешь порвать без усилия. Вот uh-huh. эти дешевые пакеты, это как раз композитные пакеты. Если они попадают в партию, например, честные четверки, э, то мы в итоге можем получить э, загоревшую как минимум партию, как максимум поврежденное оборудование у переработчика.
0: Uh-huh.
1: Потому что там разные пластики, и он может воспламениться вместо того, чтобы расплавиться. Вот с пакетами все прям ужасно, просто ужасно. На ленте смотришь и это не пакет, пакетов. Потом ты их ставишь, а у нас же как, reuse, это когда ты берешь вещи, используешь ее повторно. Давайте сложим в пакеты мусора и выбросим. То есть мало того, что пакетов какое-то бешеное количество, которые никому особо не нужны, еще и они вонючие, грязные, немного мокрые. Ну, то есть вообще не мечта переработчика. Заберите, это, пожалуйста, да. чтобы у нас их тут не было. Так, пятерка. Значит, в пятерке у нас сейчас сложная ситуация, я прям даже не знаю, как об этом говорить, потому что мы а, находимся в небольшом периоде неопределенности, к сожалению, вот эта вот изоляционная система может привести к тому, что некоторые переработчики потеряют свой бизнес, ну и в частности у нас есть сейчас не- некоторая проблема с приемом пятого и шестого пластика, мы пока просто копим эту партию, но в целом мы принимаем... А, значит, вот я уже рассказывала про тазы и ведра. Такую фракцию. Удивительно, но партия собирается. То есть uh-huh. широко используется и эта тара, хоть она и не одноразовая. Uh-huh. Вот. А дальше пошли у нас контейнеры. Тут такая засада, что твердый невспенённая шестерка очень похожа на пятую. Uh-huh. На внешнем виде. Это грязные, обычно в остатках еды, контейнеры. Ну, то есть кто-то поел... По дороге условно выбросил, и там в офис поел прямо за рабочим местом тоже не помыл все это бросил в контейнер mm-hmm. и это все к нам уехало тоже не мечта переработчика но опять же люди над этим думают и ищут э, решение для этого сырья причем очень mm-hmm. долгое время считалось что полипропиленовые контейнеры лучше чем небутылочный пэт в переработке выяснилось что небутылочный пэт за счет своей вязкости и других химических подробностей честно признаюсь я в этом не, не слишком большой специалист а лучше потому что у него больше возможностей быть рециклируемым дальше то а есть а та же, у как полип... у ПЭТа да, обычного. А у полипропилена mm-hmm. есть только одна жизнь. Полипропилен не кошка. Вот, значит... А э...
0: Цвет влияет, то есть, например, черный э... PS, то есть шестерка.
1: Это мы говорим уже, видимо, про вспиненный полистирол. я сейчас про него отдельно говорю. Для твердого это не имеет значения. Мы это миксом передавали, ехали там же подвятку туда. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будем ожидать от них новостей. Не,
0: мне просто говорили, что твердые тоже вроде по цвету кто-то не принимает черные ну, по я очень удивилась.
1: Фотки. То есть, если человек из этого полипропилена делает, например, строительный изоляционный материал условно, то там цвет не имеет значения. Если он из этого uh-huh. делает новые контейнеры, там имеет значение. Но, вот, как выяснилось, это очень сложно повторно сделать с полипропилена новый контейнер.
2: Uh-huh. Вот.
1: Здесь тоже, опять же, встречаются эти формы для тортов. Удивительно, но это прям отдельная кипа. То есть где собирается, это я не знала, что столько тортов съедается. И очень часто значит, на сортировке из потока вынимают вещи, которые удивляют сортировщиков и отставляют в сторону. Это часто у вас музей там можно К сожалению, что меня очень сильно удивило, это иконы. Порядка до 100 икон занимается угу. в смену. Вот. Тоже удивительно, это же всего лишь два округа, два миллиона человек выбрасывают 100 икон, сколько у них всего этих икон. И зачем они их выбрасывают. Вот. Игрушки, фотографии часто наклеивают на стены и так далее. И несколько раз я видела несколько целых запакованных тортов. Ну, то есть кто-то взял, их купил и выбросил. Может быть, у него mm-hmm. холодильники поставили, но они прям с ленточками. То есть, вот прям вот в магазине купил и выбросил. Вот. Каждый потребляет, как умеет. И вот эти формы mm-hmm. тоже отдельно собираются, тоже они миксуются, там есть шестерки, пятерки и так далее. А вот. Что касается спиненого полистирола, мы его совсем не любим, прям даже, можно сказать, ненавидим. Но собираем, потому что это... Это вот, на этом месте я всегда рассказываю про расширенную ответственность производителя. Что нужно сделать для того, чтобы в стране было меньше отходов? Кто-то говорит, чтобы операторы все перерабатывали. Нет, переработка – это не панацея, не индульгенция, это не позволяет нам снизить, существенно снизить объем отходов. У нас существует государственная иерархия, ну, она в том числе и международная. Иерархия по обращению с отходами – это наиболее предпочтительные способы. И на первом месте стоит не образование этих отходов, на втором – реюз на третьем переработка, а дальше уже сжигание и захоронение. И э, не образование отходов, что это такое? На это направлен как раз механизм расширенной ответственности производителя. То есть часто говорят, вот там в такой-то стране запретили полиэтиленовые пакеты. Круто, но это не решает вопрос. Э, если обратиться к опыту, например, в Куслил, который увеличил стоимость пакета. Ну, так, заметно увеличил. То есть если в Азбуке просто сделали платные пакеты два года назад и получили какую-то массу негатива на эту тему, что для меня было, например, удивительно просто. Ну, то есть покупая в Азбуке, тратишь столько денег, что ну ладно, уж там по пять рублей за пакет заплатить. Нет, оказывается, mm-hmm. это проблема. Вот. А, а вкус вел, отменил, значит, бесплатные пакеты, сделал довольно довольно дорогими и ввел туда многоразовые сумки для продажи. Это вот называется экономическое дестимулирование. Совсем э, идеально было бы, если бы эти многоразовые сумки стоили бы дешевле, чь, дороже, чем э, пакеты,
2: uh-huh.
1: что не исключает возможность, что их тоже бы использовали в одноразовом режиме, но тем не менее. А, к, какое отношение это имеет к, полистирол, к полистироловым подложкам? Значит, вы приходите в магазин и просите 100 грамм сыра. Вам дают 100 грамм сыра нарезанного кусочками, кладут его в полицейроллую подложку, обматывают сверху пленочкой, отдают. Вы приходите, домой, достаёте, достаете... Mm-hmm. Эти... Да. А упаковка летит и ведро. А, mm-hmm. Потому что эта упаковка дешевая, она очень легкая. То есть при перевозке ну, она объемная, но легкая. И она там лежит у тебя, ты ее за год сразу закупаешь, достаешь и упаковываешь. Все понятно, ее видно. Ну, то есть ты как бы берешь там, прозрачную пленочку, и ты видишь товар, все очень красиво, все подготовлено к транспортировке. Что бы происходило, если бы у нас была действующая правильная, расширенная ответственность производителя? Полистироловая подложка стоила бы намного дороже, чем, например, кусок бумаги, потому что полистирол перерабатывается очень сложно. А при нагревании он выделяет газ уже с 60 градусов, поэтому, если вы вдруг захотите поесть доширак, не разводите его кипятком в той таре, в котором он продается. Она сделана из угу. полистирола. Вот. А, поэтому, если вы придете в какой-нибудь европейский магазин и попросите, когда мы придем, интересно, в европейский магазин, и попросите 100 грамм сыра, вам его вернут в бумагу. Не обязательно в правильную бумагу. Она может быть вполне, с одной стороны, такая, мы раньше называли это промасленная, на самом деле это восковая часть этой бумаги. Ну, mm-hmm. То есть у нее тоже будет сложность с переработкой, но ее вес и объем гораздо ниже, чем у полистироловой подложки. Угу. Вот, кроме того, полистирол в переработке раньше еще подвергался таким гонениям, как нельзя было сдать черный, нельзя было сдать с проколами, потому что в них попадал мясной сок, нельзя было сдать мясные подложки и так далее. Но сейчас проблема решена, угу. то есть принимаются все подложки. Но опять же партия копится очень долго, потому что это по сути пенопласт, но он очень легкий и это занимает место, время и при этом, ну как бы, всё это стоит грязное.
0: и ждет, ждет своего часа. Час,
1: да. Вот эта шестерки.
0: Да. Ну и семерку мы обговорили, да? Что... Да, да, семерка. Микс. Он, он также с маркировкой О идет, как Ада. Да, да other. Для меня это всегда боль, я когда вижу... У меня муж любит сыр но мы потихоньку от него отходим, потому что каждый раз я... мы оказываемся перед <свят> витриной, и я вижу, ну, сплошной вакуум, вакуумная упаковка. Да. И я ему такая, ну, может, не надо? <свят> может, не будем сегодня? <свят>
1: — Знаете, я <тут свят> столкнулась с одной своей подругой, которая возмущенно мне рассказывала, что она больше не может покупать хорошее мясо, ей ужасно нравится мясо там одному производителю, но он упаковывает его в семерку, я не могу его покупать, понимаешь? Это же безобразие. Ну, да. И я ей рассказала о том, что на рынке можно купить это же мясо, и это уже производитель без упаковки. Uh-huh.
0: Вот. Ну, рынках... мы, тоже, мы тоже так ищем. Да?
1: На рынках по-прежнему выдают пакеты маечки. Ну то есть тут все время ты вот лавируешь, лавируешь, лавируешь. Ищешь свою дорогу.
0: Да. А расскажите, у вас вот эти машины, которые приезжают, они всегда были разные? То есть вы же всегда занимались и одним, и вторым потоком?
1: Да, конечно. Но у нас просто маркировка была другая. То есть у нас те, которые ездили за смешанными отходами, были белые. На них угу. просто не крупно был написан их online. А те, которые приезжали за раздельными отходами, за сухими, они были, наоборот, очень-очень ярко раскрашены во все цвета радуги, и огромными буквами было написано, что это раздельный сбор отходов. Угу. А теперь, когда это уже внедрена на уровне города система, и, кстати, я замечу, ну, очень многие жалуются на нее, они говорят, вот, она там не работает, да она не такая, да она не сякая. А я все время, да, я вот примерно как вы улыбаюсь на этот момент, потому что в течение, значит, пяти лет с 2014 по 2020 год Мы слушали вот это вот, ваши сетки выглядят ужасно, они у вас открытые, у них открытые стенки, там все промокает, крышка открыта, крышка закрыта, да что же это такое, это не... Хорошо, вот вам, пожалуйста, закрытые контейнеры, которые стоят внутри контейнерной площадки. Боже мой, какой кошмар, где же наши сетки, верните сетки. Это просто не любовь людей к изменениям, и я ее в принципе, понимаю, и даже в какой-то степени приветствую, я тоже за постоянство. Но... А раньше, когда у нас была своя программа, у нас первый самый популярный вопрос, который нам задавался, был всегда один: почему разные отходы вывозится с одной машины? И вот ты начинаешь объяснять, что их две. Одна вот так. Я тоже
0: на это да. все отвечала.
1: А сейчас всем все понятно. У нас больше нет вопроса, почему одной машины вывозится, потому что маркировка очень яркая, всем все видно синяя – это вторсерье, Серые — это смешанные отходы. Не, ну, конечно, бывают такие проблемы, когда, допустим, Синяя
0: серая все-таки близко очень по
1: оттенку. Ну, нет этого вопроса больше. Все все поняли, Ну, все как-то запомнили. Когда это стало на весь город, у всех все одинаково. Потому что у всех была разная маркировка, и, конечно, были вопросы. Но э, теперь у нас есть другой вопрос. Не поверите. Почему ваша машина приехала и вывезла не все контейнеры с э, контейнера площадки? Блин. Знаете, там у нас раздельный сбор. Да ладно.
0: Супер. У меня недавно пришло сообщение от девушки, мы с мужем в самоизоляции уже, наверное, три недели, и, ну, единственный способ выбраться — это вынести в сырье и мусор, и до магазина. И мы дошли, я сняла сториз, как ему выносим этот синий бак. Единственное, у меня здесь Харти обслуживает, я им доверяю меньше, чем вам, потому что они как-то не очень открыты в диалоге, вот, поэтому я им там сдаю основное, типа стекла, металла и пэта. Вот, и мы это все как бы, там не знаю сколько, месяц, получается, копили, 3-4 недели, и мне девушка пишет, а вы уверены, что это перерабатывается? Я такая, это баг для сырья. теперь это работает по всей Москве, но я им не верю. Но ну, мне пришлось объяснить человеку, что пока мы все не верим, эта система не будет работать. Вам надо, ну хотя бы с чем-то одним, раз вы не доверяете им все, ну бумагу, ну стекло, ну металл, но ну, это действительно точ- точно что будет переработано. Если это не будет смешиваться с тем самым борщом. У меня про борщ просто... Я узнала это слово намного раньше, чем завела блог, потому что просто в интернете потом искала ситуации похожие. Я жила тоже в районе, который Харти обслуживался, и как раз их мучила по началу своего пути к раздельному сбору, потому что я не понимала ничего. У них еще были такие огромные э пункты сбора, где были отсеки разного цвета, И я не знала, что там внутри все одно. И вот я как раз была тем человеком, который писал им письмо на почту, почему там все одно, потому что я воспринимала это как игру. Я собирала целый месяц, потом шла, кидала в разные дырочки, а потом я увидела, что все одно. И для меня это был настолько фрустрирующий какой-то опыт, я просто не понимала, зачем я все это делала. И мне тогда спокойно объяснили. Но рядом прям с домом была сетка под пластик, под пэт. И я выносила туда этот пластик, и подхожу, а там просто лежат кочены капусты. И все это как бы уже давно там лежит, и это все пахнет, и я просто помню, как я, ну, у меня просто не было слов. И я поняла, насколько все плохо, потому что мы
1: видим в своей жизни вот этих контейнеров. У нас был контейнер забитый, контейнер для вторсырья в Подмосковье, забитый такими маленькими контейнерами с красной икрой. Половина сетки забита, то есть это полкуба. Вот, и мы все такие, ага, вот с этого момента начался разговор про переработку пищевых отходов. Ну, то есть как бы ну, да. контейнеры перерабатываются, икра перерабатывается, только эти контейнеры закрыты и сверху замотаны пленкой. И что нам с этим делать? Ну, то есть кто, кто да. будет открывать контейнеры с тухлой икрой? У нас была просто... набита да. перцами, болгарскими перцами. То есть ты когда на это смотришь, ты... у нас было даже, знаете, что? Мы эту историю очень редко рассказываем, но мне кажется, это... сейчас в контексте будет. Однажды на контейнерной площадке, вот не скажу где специально, был обнаружен гроб в пакетике. То есть настоящий гроб, на низ которого надет полиэтиленовый пакет, чтобы он не испачкался. И мы не могли понять, что это такое. Типа, Реюз
0: это или
1: ресайкл? <infall> или нам не пригодилось, что это? Ну, даже есть фотографии. Мы до сих пор не можем предположить, что это было.
0: Граф Дракула где-то ходит. Да.
1: Ну, просто какая-то фотосессия была или съемки клипа, и вот действительно выставили на реюс.
0: Да, это удивительная история. Такого я не видела. Пока что я видела только борщ. Ну и, в общем, все говорят про расширенную ответственность производителей. Это очень классно, на самом деле, нам, как потребителям, перекладывать на вас полностью всю ответственность. Но, на мой взгляд, должен быть роб и для потребителей, потому что пока мы не поддерживаем то, что нам дают, то есть, например, эта программа — это то, что нам дали. Надо ну как бы понять, то, что это наше настоящее, надо с этим жить, надо это использовать, надо это мониторить, надо узнавать, уточнять, если вы этому не доверяете. Но... К сожалению, все не так быстро происходит, и это переходный период. Надеюсь, что он будет как-то активнее развиваться. Но вот у меня вопрос про карантин нынешний. Как вообще это повлияло на все, что происходит у вас, на сортировочной станции в том числе? Потому что у меня был первый вопрос, когда мы собирали вторсырье на вынос. Я подумала, а точно ли они работают полную силу сейчас? Ну, то есть люди же сталкиваются с отходами, которые могут быть зараженными.
1: Слушайте, но ну, отходы всегда могли представлять из себя определенную бактериологическую опасность, поэтому uh-huh. на сортировку всегда у людей есть перчатки, респираторы, значит, спецодежда и так далее. Другой вопрос, что в более мирное время... Ну, респиратор – это не самая удобная вещь для работы, мягко да. Я тут вот в маске по улице, когда прохожу свои законные 100 метров, и я думаю, боже мой, как же люди в течение суток у них работают. Uh-huh. А респиратор это еще жестче. Поэтому раньше люди могли снять его, повесить, сортировщики имеют, повесить под подбородком, у него там и он болтается, он над, надел. А сейчас такой вольности нет. Сейчас они в обязательном порядке находятся в респираторах, у них дополнительная защита, это такие Касперовские костюмы, ну, вот эти комбинезоны белые. вот защита волос, ну, там, собственно, души и прочие, там, возможность дезинфекции у них всегда была, потому что, ну, это мы там приходили все время такие, там, что-то не ели внутри сортировки, нам бывало, и люди говорили, что, вы знаете, вот так вот там, все в порядке, все в порядке, а потом неожиданно можно на что-нибудь наткнуться, поэтому правила безопасности для всех, они написаны не случайно. Вот. Эти правила просто усилились и ужесточились, то есть никакой э, послабухи быть не может Машины каждый день промываются снаружи и изнутри, в том числе антисептиком промываются, дезинфекцией Баки тоже самое Ну, конечно, наверное, не каждый день, но э, гораздо чаще, чем это необходимо делать uh-huh. вот. Но сортировки не останавливаются, потому что нам нужно сокращать объем отходов для захоронения и нужно вынимать это вторсырье и передавать на переработку. Иначе так, мы же находимся в начале цепочки, в начале цепочки переработки и целой э, зарождающейся отрасли вторичного, вторичного предмета, назовем вот так. Uh-huh. если мы перестанем собирать, то первые упадут вот эти самые перерабатывающие заводы без сырья, а дальше начнут падать вот те зарождающиеся организации, которые производят новые предметы из сырья. Uh-huh. Вот.
2: Yeah.
1: Ну, на обязаны... вас большая
0: ответственность, да? Yeah.
1: Мы так считаем.
0: Это это очень здорово. Более того, я скажу, что у нас
1: после нет вот этого состояния. Боже мой, все пропало. карантин, сидим дома. Ну, я, конечно, дома сейчас вот сижу, как офисный сотрудник. Но тем не менее у нас большая часть людей. Ну, то есть у нас по домам сидит порядка 120 человек, а 900 работает. Потому что mm-hmm. это люди, которые непосредственно работают на базах, это водители, которые ездят. Но и те, кто сидит по домам, они тоже как бы не грустят и не скучают. Я завидую тем, кто уже выучил пять языков на карантине, потому что у меня по-прежнему нет времени. И по-прежнему проекты организовываются, звонят, предлагают какие-то коллаборации. Я имею в виду сейчас переработчиков. Очень интересные, причем я надеюсь, что они сложатся. Это будет очень
0: классно. Поскольку сейчас люди на доставке почти все сидят. Мне кажется, что много одноразовых предметов начало появляться у тех, у кого они раньше не появлялись. Вы еще не заметили прям большой приток той же пятерки, шестерки и так далее?
1: Нет, я бы не сказала. Очень много появилось а, текстиля, потому что, видимо, uh-huh. люди не шкафы. У нас порядка... Забыл сколько? у нас идет uh-huh. в сутки. Ого. Это средний показатель по текстилю, и переработчики, которые вы смотрели, сказали, что это вообще без шансов. Этот, пере... Этот текстиль уже не может быть переработан, потому что что? Он был в борща. Блин. Блин. Вот.
0: А Он вы может... передаете второму дыханию? Нет, Или...
1: ну, вот они как раз смотрели, еще несколько угу. переработчиков приезжали, они сказали, что там никаких вариантов вообще быть не может. А, поэтому эта ткань используется для прочистки пресса. То есть у нас иногда люди, которые приходят на сортировку, с удивлением смотрят на кипы из ткани, которые там стоят, а они не под продажу. Это когда, допустим, прошел тетрапак, тетрапак не весь промытый проходит, из него очень много выливается жидкости. Тот же бет тоже из него выливается жидкость. И пресс изнутри может быть испачкан молочкой, например. Или маслом, когда масляная бутылка прессуется. И для того, чтобы его изнутри вытереть, а следом идет, например, картон, для которого это ну, серьезная нагрузка, пропускается через пресс текстиль, вот, который был отобран в процессе сортировки, uh-huh. и он изнутри как бы помыт. Всё, ты можешь запускать uh-huh. более капризное и чистое сырье.
2: Uh-huh.
1: Вот, и мы видим вот этот рост. Не могу сейчас в цифрах, к сожалению, сказать, насколько, но существенно вот, как бы заметно, что больше стало ткани и обуви. Обувь вообще никому не нужна и вот, никто не берет, и вот этот вот Дмитр РТИ, который принимает ее как раз по расширенной ответственности производителя Орандаву, он как бы с помоек не берет эту обувь, потому что ее там тоже особо не перерабатывают. Угу. но они там делают из подошвы крошку, а текстильная часть тоже не перерабатывается, она, сами видите, она в основном такая э, л- лоскутная практически, да. не переработается. Вот. То есть К...
0: люди решили разобрать кафе. Да,
1: выбросить все лишнее. Я Эх. думаю, что как раз вот этот вопрос по доставке, я могу ошибаться, конечно, но по доставке готовой еды, мне кажется, что будет в ближайшее время э, успокаиваться эта тема, потому что люди привыкают сидеть дома, не начинают готовить сами. Но ну, плюс всякие вот эти вот ужасы про курс доллара и экономику приведет к тому, что люди начнут экономить.
0: Ну да, гречка. Гречка уже,
1: ее, кстати,
0: снесли везде, у меня был забавный опыт, опять же, в том же магазине, я живу недалеко от Спара, у У -у -у. них есть отдел на развес, я помню, мы приходим, ну, у нас гречка просто закончилась, то есть у нас не было паники, что надо купить кучу гречки, но мы ее купили впрок, потому что мы так всегда покупаем, там, не знаю, килограмм, полтора, и я подхожу там, где просто разные крупы упакованные. И и вижу, что просто снесено все. Нету ни гречки, ни риса, вот просто все подчистую, и там эти кусочки гречки на полках лежат, которые разорвали, видимо. И мы идем обходим вот этот момент, где. На развес, и я просто вижу целый контейнер гречки. И я такая, Окей, муж держит мешочек, я начинаю засыпать. И вдруг я вижу людей, они так поворачиваются и видят наш мешочек. И как мы гречку туда засыпаем, такие, ничего себе подготовились, ребята. И сразу там женщина такая, м-м".
1: Она-то думала, что гречка закончилась. Вот она в продуктов без упаковки.
0: Да, но, к сожалению, это быстро закончилось. Теперь остались только вот эти тубы, которые снизу открыты, потому что туда не подлезешь, как бы а. меньше шанс заражения, видимо, поэтому они у них остались, а те, которые с совочками, это все уже закрыто. Этого нету. В общем, удивительное мы время живем. Я еще замечаю то, что в Москве небо становится чище, особенно ночью. Ночью раньше была такая сиреневая дымка, и через нее как бы звезды совсем не видно. А сейчас появляются такие дырочки ночного неба. Оно такое темно-синее. Немножко напоминает детство или там у бабушки. Не знаю, насколько это вообще получится подольше содержать, потому что накопительного эффекта этого, конечно, мало. Как только люди начнут ездить, то... Скорее всего, все опять будет Не так знаю. же.
1: Я вот говорю, что мне из окна видно дорогу довольно крупную. И, ну, конечно, пробки нет. Раньше в это время уже была, начиналась пробка, но движение там вполне интенсивное. И ну, да. все еще туманное.
0: Давайте, наверное, обсудим еще какой-нибудь такой применимый в жизни лайфхак про выбрасывание мусора. Я, конечно, понимаю, что это самый популярный вопрос. В чем выбрасывать мусор?
1: Мыть или не мыть, вот в чем вопрос.
0: И мыть, или не мыть, потому что, да, окей, в прошлом выпуске мы были с Настей э, из экотехнологий, она рассказывала про бутылку: что ей не надо там промывать, очищать, что в принципе, если ты закрутишь крышку, оставил этикетку, что все это потом в дробилке по разным плотностям будет рассортировано. Я была тоже у них на заводе втор полимеров. Мне кстати повезло больше, потому что а, другая компания, которая экскурсия была, они на неделю позже приехали, там была продукция Данона <laughs> и пахло там не очень. <laughs> а нам повезло там было все. Я помню, там нам все показали, все рассказали, все было классно. Но вот, например, растительное масло. А, про стеклобой мало людей знает. То есть, вот масляные текстуры это прям большой вопрос всегда. И второе, в чем выбрасывать мусор? Да.
1: Люди меня всегда удивляют, особенно когда это мои близкие родственники, э, те люди, которые пытаются отмыть масляную бутылку. Ну, я вот на днях была в эфире у пластик фантастик. О, и... Олеся,
0: да, она тоже у меня в подкасте есть.
1: И пока мы с ней обсуждали масляные бутылки, кто-то внизу написал, что нужно просто насыпать гречки в эту бутылку и, значит, ее поболтать. Но это скорее промолочно было, взболтнуть с водой, и тогда она отмоется. Мы так обе очень, очень удивились. Можно так, потому что все равно любые остатки продуктов, я сейчас опять же про молочку не про масло, это гниение. Это гниение, mm-hmm. запах, это, ну, как бы, вот это то, что, то, что люди не любят в отрасли отходов. Что же касается масляной бутылки, ее можно не отмывать, ее нужно просто очень плотно закупорить, для того, чтобы это, вот эти остатки масла не проливались и не портили соседнее сырье, не загрязняли его. И все, мыть его не надо. А в чем выбрасывать мусор? Ну, во-первых, а стекло, не стеклобой не а? А, да, когда
0: оливковое масло, например, а... в стеклянной таре.
1: Ну, собственно, стекло принимается стеклобоем, оно перерабатывается стеклобоем. Это не Неповторное использование. То есть раньше да. мы вот сдавали бутылки, мы пальцем проводили по ободочку сверху, чтобы не было царапинок, потому что его снова закупали Сейчас ситуация совсем не такая. Его расплавят, из него сделают новую бутылку либо другие материалы, которые требуют в составе стекла. Вот. Поэтому разбитые предметы, банки, бутылки можно сдавать. Ему всегда очень угу. рады. Лучше их завернуть, не завязывая, в плотный пакет. Чем плотнее пакет, тем выше у него шанс на переработку. И этим принципом нужно всегда руководствоваться в выборе упаковки. Если ты угу. так приспичила взять пакет, ну, нужно, но вот я вот сегодня, я несознательный человек, я сегодня без эко-сумки, мне нужен пакет. Бери самый плотный. Самый плотный, это обычно с прорубными ручками, это прям чистый, честный четвертый пластик. Который mm-hmm. можно будет потом отправить на переработку. С, с, с выбросом мусора то же самое. Нужно будет, если нужно, выбрасывать в пакете. А я думаю, что люди, которые выбрасывают из газеты мусор, это единичный случай. Там 0,0,0,0,01%. Да, я понимаю, таких очень мало людей. Поэтому нужно использовать именно плотные пакеты. Пакеты на сортировке делятся обычно по цвету, буквально на две категории, именно пакеты, да, то есть мы сейчас стрейч-пленку не трогаем. Это цветная пленка, в которой относятся черные пакеты, и белая пленка. Ну, то есть, вот, соответственно, черные пакеты и обычные пакеты плотного с любым рисунком, они подходят для этого.
0: Ну вот самое главное, что мы ответили про масло и молочку, потому что иногда мне кажется, что люди воспринимают втор сырье как какую-то нейронауку, что да. разобраться там в ней нельзя. Люди пишут, надо, значит, промыть, снять этикетку. А, там иногда этикетки с банок хотят снять. Это, конечно, здорово, но...
1: Слушайте, я стою в чате ⁇ раздельного сбор ⁇ движение ⁇ «Раздельный сбор ⁇ где люди обсуждают, как они готовят сырье для сдачи в собиратор. Ну, когда они едут на склад, там mm-hmm. распределяют. И я, конечно, пару раз мне даже перепадали вот люди, которые раньше ездили к ним, они стали приезжать в Владыкин и там выставлять сырье. И мы его прям показывали сотрудникам. Ну, это вот было там в начале 2018 года.
0: Образцово-показательное, а да? Смотри, да.
1: да. а, ну, как это должно быть, вау! Или там, приехал тетрапак с акцией, вот там каждый пакет расправлен, уголочки все расправлены, это все чисто, идеально. И стоит вот э, биг-бэк наполненный этим тетрапаком. Я говорю, пожалуйста, не трогайте его, прям в угол ставьте, и все. Они говорят, это да что, мы его оставим в середине, мы будем просто ходить мимо и любоваться этим. Реально это красиво. Вот это вот отходы, это вторсырье, да. а не мусор. И, конечно, когда я у них читаю, что проще всего снять этикетку с э, формочки из-под йогурта, поднеся к нему утюг, я понимаю, что это вот это совершенно другой уровень людей. И ну, я не просишь, чтобы все такими стали, но я реалист, я понимаю, что все такими не станут. Поэтому, когда я читаю рекомендации... Вирусологов эпидемиологов, что в данной текущей ситуации нужно не то, что мыть в торсырье, а мыть его с порошком а лучше в посудомоечной машине, я понимаю, что это не будут делать. Там, да. я вот это вот говорю: мы рекомендуем сейчас в избежании заражения промывать все сырье в посудомочной машине. Если не можете, оплоссить его просто. Потому mm-hmm. что самое главное повторюсь, чем втор сырье отличается от смешанных отходов, это отсутствие пищевых отходов. Mm-hmm. Соответственно, если нет остатков еды, значит, это втор сырье. Если есть, то mm-hmm. это смешанные отходы. Мы это вытащим, мы и то, и то передадим на переработку, но будет правильно, если все-таки пищевых отходов там не будет.
0: А по поводу пищевых, вы уже какие-то подвижки в сторону компостирования делаете, да?
1: Да, у нас есть большая станция, это более 100 тысяч тонн в год, 105, по-моему, тысяч тонн в год. Это КПО «Восток», который находится в районе города Егорьевска, точнее, между Егорьевском и Коломной. Весь комплекс у нас 500 тысяч тонн. Туда едут отходы МК в логистике. Частично туда едут сейчас эколайновские отходы и ну это только частичные. И там областные отходы туда тоже приезжают. Это Иколайн воскресенье, туда возит. И У-у-у. там очень, очень крутая линия сортировки, она почти полностью автоматическая. Есть оптический сепаратор, воздушный, все это выглядит как абсолютный космос. То есть, там, вот туда я, я точно пара, хочу. Да, все поднимают кужуху, все начинают снимать, то, что гигантское колесо, внутри которого летают эти значит отходы. Ну, просто как, как кино посмотрел. Ну, вот И там большие две фермы для компостирования пищевых отходов. Специально в Сколково была разработана а, ворошилка, которая... Ну, собственно, принцип промышленного компостирования следующий. А, вы отсеваете вот эти вот пищевые отходы, и здесь вот сейчас я потом остановлюсь на этом вопросе. Его закладывают в специальные такие ванны. Это неглубокие а, борозды в этой, в этой ферме. А, они снизу нагреваются до 70 градусов. Почему я говорю про запах? То есть там вот эти mm-hmm. все пищевые отходы начинают благоухать. Надо, а, да. И по ним идет ворошилка, которая их приподнимает, и они наполняются воздухом, из-за чего у них этот процесс идет еще быстрее. Плюс в них подмешивают еще бактерии, которые ускоряют процесс разложения. Uh-huh. А, несколько раз она проходит, и в течение двух трех недель мы получаем уже грунт из того, что было буквально мусором. Но отсев предполагает как раз, что туда попадают не только пищевые отходы, но и очень маленькие фракции, условные окурки. То есть это уже не садовый грунт. Это все равно он технически, он подходит для пересыпки на полигонах, это очень важно для того, чтобы полигоны не были опасны для окружающей среды. Может быть, на дорогах, когда будет строительство. Ну, то есть такой строительно-технический. Uh-huh. А если обеспечить чистый поток пищевых отходов, о чем мы пытаемся договориться с бизнесом, в частности, с общепитом, ну, сейчас по понятным причинам, сейчас переговоры остановлены, то мы можем получать садовый грунт.
0: Если uh-huh. мы будем
1: получать именно вот поток пищевых отходов, только их.
0: Uh-huh.
1: И это будет очень круто.
0: Да, потому что это сколько? 30-40% точно от ведра, есть не больше. Это минимум, да. да. Да, это классно. Ну и давайте под конец вообще расскажем, что дальше происходит с тем отсортированным вторсырьём. Вы его потом продаете, получается, с тем, с кем сотрудничаете.
1: Да. да, собственно, когда отобрали уже саму фракцию, она попадает в ячейку накопления, И при накоплении определенного объема выгружается на ленту, попадает в пресс, из нее получается такая кипа. В зависимости от модели пресса, кипы бывают разные, больше, меньше, какие-то там весят сразу полтонны, какие-то весят 200 килограммов. Ну, в целом, это такие крупные кубики, перевязанные шпагатом. Они отставляются на склад, там копятся до достижения партии, партия обычно это от 20 тонн. Ну, то есть, если мы говорим про пластик, про пэт например, это очень много, потому что пластик легкий. И давайте вспомним про вспенный полистирол, подложки вот uh-huh. это вот все. А, когда они докапливаются уже до партии, приезжает машина, забирает их на переработку, на каждый свой завод. Преимущественно у нас забирают сами переработчики, потому что у нас крупные партии, например, цитропаком мы отбираем порядка 100 тонн в месяц. Uh-huh. Летом больше, потому что летом больше люди пьют. Я думаю, что и сейчас больше, потому что сейчас как угу. раз на доставку, как мне кажется, больше заказывают как раз вот цитропаковых ну, да. пакетов, потому что в них хранение дольше и, собственно... Сейчас, конечно, такое время, когда принятые какие-то установки в отношении упаковки меняются. Угу. Но нужно помнить о том, что карантин рано или поздно закончится. Да, а все, мы да. останемся, и отходы у нас тоже останутся. Что касается цитропака, я замечу, что у них появилась новая линия в Липецке очень угу. мощная очень Здорово. если буквально там год назад цетропак его целлюлозная часть шла на производство стройматериалов, то есть только Он в
0: Тамбов ехал полиалюминий
1: да да и вот то что целлюлозная часть уходила в прослойку между сайдинговыми панелями и больше это не перерабатывалось угу. то сейчас благодаря этой липецкой линии теперь это в общем-то новый продукт это делается гофрокартон
0: Вообще-то тропак, их, конечно, многие там хаят, кто-то говорит, что они не, не, не экологичны и так далее, но, в принципе, вся упаковка не экологична, если так вообще посмотреть, без нее лучше всего. Но при этом это ребята, которые по всей планете, ну, то есть то, что я вижу, я даже на Бали это видела, они вкладывают деньги в рециклинг своей упаковки. Они да. за нее ответственность несут. И это, на мой взгляд, такой классный пример.
1: Абсолютно. То есть это круто. Абсолютно. Если мы просто их сравниваем, например, с условным пэтом, да? Пэт популярен, его легко берут на переработку. А давайте его будем сравнивать с трапак с дуйпак. Да. И сразу же, сразу все популярен. понятно. Встретить нескольких слоев. Тоже серьезно загрязнена изнутри. Ну и че, кто их перерабатывает.
0: Здорово. Спасибо вам большое за разговор. Мне кажется, много всего обговорили. Про экскурсии давайте напомним. На них можно же попасть, записаться любому человеку. Да.
1: Мы чаще всего делаем это каким-то возмездным порядком. Например, проводим какие-нибудь конкурсы. Там, я не знаю, чтобы человек что-то сделал ради этого. Uh-huh. Сейчас как только закончится карантин и все выйдет на круги своя, я надеюсь, что мы сразу объявим новый круг этих экскурсий.
0: Да, я, в общем, в Егорьевск хочу туда. Записали. Супер, хорошо. Спасибо большое за разговор. Надеюсь, что в мае уже все будет открыто, и мы действительно сможем вылезти, потому что скоро все полезут на стены. Да, это правда.
1: Спасибо.
0: До свидания. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Привет! Это Лидия Рэй, подкаст Изи Банана и проект «Астановирус» – Инициатива подкаст сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты, о которых мы говорим, предоставлены авторитетными международными и российскими организациями. ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Факт. Сохранять и транслировать позитивный настрой. Я думаю, многие из вас знают, что самый могущественный закон во Вселенной – это закон притяжения. Он регулирует потоки энергии, притягивая подобное к подобному. Эйнштейн доказал, что абсолютно все во Вселенной представляет собой энергию. И мы с вами тоже сотканы из энергии. Соответственно, то, какие мы, такая энергия к нам и притягивается. Но как притягивать энергию радости? Начните благодарить. Заведите дневник благодарности для себя и членов своей семьи. Собирайтесь каждое утро перед завтраком и заполняйте свои дневники. Концентрация на чувстве искренней благодарности хотя бы в течение нескольких минут поможет сохранять и транслировать позитивный настрой в течение всего дня. Это был Остановирус. Следите за развитием проекта на сайте